0: João capítulo 11, aquele é um texto com os irmãos. Uma breve palavra, uma breve reflexão de algo que Deus ele colocou no nosso coração nesse dia. João capítulo 11 do verso 2 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o um guento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor eis que está enfermo aquele que tu amas e Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte mas para a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado por ele por ela olha, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro quando ouviu, pois, que estava enfermo ficou ainda dois dias no lugar onde estava então depois disto disse aos seus discípulos vamos outra vez para a aldeia e disseram aos discípulos rabi ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltarás para lá rabi ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltarás para lá fecha os olhos mais uma vez para de amor essa é a tua palavra e nós pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fique à vontade em nosso meio, que a Tua voz e a Tua palavra venham de encontro ao no nosso coração. Eu não sou nada sem o Senhor, me coloco atrás da cruz, pedindo que o Senhor cresça, que eu diminua. Totalmente dependente de Ti, Jesus. Pedimos a Deus que todo embaraço de mente, tudo aquilo que vem tentatear, o oh Deus, o foco da Tua palavra, caia por terra, toda preocupação cesse. E que Teu Espírito fale ao nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós temos vivido um tempo que, onde nós vamos, nós só voltamos ou fazemos parte porque queremos algo especial. E fazer parte de uma igreja, ir a uma igreja, não é errado você falar que você vai a esse lugar porque você quer algo especial. Mas também é muito gentil de nossa parte lembrarmos a todo momento que nem sempre esse algo especial que nós vamos buscar nesse mesmo lugar é de fato aquilo que Deus quer para nós. Talvez você quer para a tua vida um avanço em alguma área específica e você vem buscar isso em Deus. Talvez você quer uma cura de alguma coisa e você vem buscar isso em Deus. E a nossa expectativa, a minha expectativa, a sua expectativa é voltada naquilo que nós viemos buscar. Nós percebemos, nós, nós oramos, nós pedimos a Deus, nós cremos. Mas quando de fato você vê, olha para o tema da mensagem e essa é a sua realidade hoje, quando você olha para o tema que vai passar aqui daqui a pouquinho, calma aí, vamos lá. Estava aqui sumiu, amém? E quando ele não cura? E quando ele não supre a sua necessidade? Em outras palavras, um termo bem grotesco falando, vou falar um pouco mais grotesco, e quando ele não faz aquilo que nós queremos? Talvez a sua fé ela fique abalado, abalada, talvez você questione algumas coisas, porque sim para uns e não para mim. E parece que essa busca incansável, ela vai criando um desgaste. E aí começamos a ter algumas informações que elas mudam de lugar, elas, elas mudam de sensações. É até uma palavra bonita que eu ouvi ontem, chamada errática, sensações que mudam de lugar. E essa é uma grande realidade que nós vivemos. Principalmente com pessoas que desanimam com pessoas que priorizam outras coisas, porque os seus desejos e suas necessidades não são, de fato, naquele momento, a vontade de Deus. E nesse texto eu vi algumas curiosidades, esse texto é o texto de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e Maria, ele está enfermo e ele vem a óbito. Jesus, como amigo da família, fica sabendo daquela situação ainda quando ele estava enfermo. E aí o que me chamou a atenção, logo de cá, foi o que deu o tema da mensagem, nós vamos desenvolver essa mensagem, mas que me deu o tema da mensagem é que, à frente de nossas necessidades, Jesus sempre terá o seu propósito. Ele nunca vai mudar o propósito dele por causa de sua e de minha necessidade. E eu sei muito bem que nesse tempo, nesse dia, no momento que se é chamado, Falando para Jesus que o seu amigo está enfermo, havia uma necessidade de Marta e Maria. Havia uma necessidade da família. Para quê? Para que chegasse a cura. E quando a cura não vem? Eu quero responder de, de, de imediato para você, baseado no que Jesus faz nesse momento, é que a cura não vem porque Jesus tinha outro propósito. Tem coisas que não vai chegar e Deus não quer fazer. Tem coisas que vão morrer. E mesmo assim, se essa for a vontade de Deus, aquilo que para você e para mim deveria, poderia ser uma simples cura, se tornará num milagre. Às vezes Deus não quer fazer uma simples cura, Ele quer fazer um grande milagre. Mas nós necessitamos de uma resposta imediata. Nós queremos algo de imediato, porque a vida se tornou assim. As pessoas se tornaram assim. É a geração fast food, tudo rápido, eu peço, eu venha aqui, eu estou com pressa, se não chegar na hora, 15 minutos, vai voltar. Nós estamos com pressa de tudo. Aquilo que nós estudávamos em quatro anos, tem promessas na internet de se fazer teologia em três meses. Eu falo, Deus, como isso? Como se faz teologia em três meses? como se estuda grego, hebraico, língua portuguesa, como se faz, como vai pegar uma matéria de geografia bíblica em três meses, como vai ter ética pastoral em três meses, como eu vou conseguir fazer uma gestão do Antigo Testamento em três meses, Novo Testamento em três meses, N matérias em três meses, mas a geração quer tudo rápido. A geração que pega o áudio, um áudio de dois minutos e acelera porque não quer ouvir quando não acelera, quando não muda, quando vai adiantando o áudio porque dois minutos é muito tempo. Mas se fosse muito tempo para, para se ganhar o tempo, esse tempo perdido com uma coisa, que poderia trazer de repente algum benefício, tudo bem, mas é o é um aceleramento para se perder tempo com outra coisa. Eu falo isso porque eu vejo toda hora. Meu filho é um, né? Quando eu mando um áudio grande para ele, ele fica assim: Ah, não acredito. 55 segundos de áudio? Não tem o que fazer, não? Uma roupa para lavar? 55, olha para esse, nem isso, não, 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 três minutos, né? eu, eu, eu aumentei um pouquinho, né? Mas eu vi falou na semana passada. Essa semana, está aqui a. Ah... que estava de manhã aqui? O nome dela? Estava aqui na frente. Que eu olhei ela: Flávia, está aí a Flávia? me mandou um áudio de 4 minutos e meio Flavinha, 4 minutos e meio a Jennifer está aí a irmão, a gente mandou um de 8 minutos eu falei, ele está cantando, pregando, fazendo apelo pegando oferta, gastando oferta porque não é possível, é um culto 8 minutos eu falo, Jesus lembra disso, Jennifer, está bloqueada, tá irmã? bloqueei a querida daqui com todo o meu amor, estou brincando, não não, mas eu fico assim, é a geração que é tudo acelerado, Deus, eu peço hoje, e a bênção precisa vir hoje, é hoje que eu preciso, desse algo especial, para mudar a minha vida, entendo é o seguinte, Deus não vai agir de acordo com a sua necessidade, Deus age de acordo com o seu propósito, e o propósito dele, é sempre trazer benefícios reais, benefícios, benefícios reais, para a nossa vida, o texto começa assim, e parece que a mensagem é aquela mensagem que tem que tocar, sabe, no íntimo de Jesus: Ó, aquele a quem você ama está doente. É exatamente isso que fala o texto: aquele a quem o Senhor ama está doente. Ou seja, acelere as coisas, ele precisa de você hoje. E o texto vai dizer que Jesus fica mais dois dias fazendo o que estava fazendo, porque a sua agenda é a sua agenda. Tu vai pastor, por que ele não correu? Eu não sei, isso faz parte da divindade, eu não posso te responder isso. O que eu posso te falar é que tinha um propósito, lá no final você vai ver qual foi o propósito. Então precisamos parar de acelerar as coisas, pedindo para Deus os nossos milagres, e ver qual é a vontade de Deus real para a nossa vida. Ao invés de buscar as nossas necessidades em Deus, fala, Senhor, me ensina a viver os seus propósitos. Essa é a realidade daqueles que servem a Deus, Mudamos pelas necessidades, mas Jesus é imutável. Irmãos, a verdade é que nós mudamos. Eu não sou o mesmo que era ontem. Muito menos aquele que era dez anos atrás. E essas mudanças precisam ser vistas. Precisam ser vividas. E agora que vem a história de Marta. Irmãos, olha bem que Marta... Teve três encontros. A Bíblia fala três vezes que Marta e Maria estavam ali diante de Jesus. De Lázaro. Nessa vez, Marta está na sua casa, presa às suas coisas, cumprindo as suas obrigações diárias, Jesus na sala, ensinando para Maria, Maria está ali ouvindo aos pés de Jesus, Marta completamente irritada, vira para Jesus e fala o seguinte, Senhor, não te incomoda ver a minha irmã não fazendo nada, e eu de boa, tipo empregada, fazendo tudo? Jesus fala o seguinte, Ó, oh, Marta, fala com o meu sapato, fala com a minha mão aqui, que ela escolheu a melhor parte. Marta está preso, presa à sua casa e aos seus afazeres. Agora em João capítulo 11, quando Marta fica sabendo que Jesus se aproxima e seu irmão está morto, o texto vai dizer que Marta sai da sua casa, larga os seus afazeres, larga tudo o que está fazendo e corre ao encontro de Jesus. Sabe por quê? No tempo bom, você pode até se apegar aos seus afazeres, mas quando as coisas apertam, Aí você pede socorro a Deus. Por que, é que nós somos assim, irmãos? A verdade é que no tempo ruim, Marta me ensina que eu posso mudar sim. Eu posso buscar a Deus, buscar em Deus a solução para o meu problema. Eu posso reclamar com Ele como ela reclamou. Mas de fato eu não posso ser a mesma pessoa que eu sempre fui na minha vida. Presa, preso às coisas materiais, preso primeiro às minhas coisas. Primeiro os meus afazeres e depois Jesus. Não! Aquela, aquela que estava presa no tempo bom, no tempo difícil, larga tudo e corre contra o de Jesus. Marta nos ensina uma coisa boa. Talvez aquilo que a gente faça de maneira cotidiana, faça todos os dias, porque as coisas apertam e eu recorro a Jesus. Mas viver e recorrer a Jesus precisa ser algo diário em nossas vidas. Seja num tempo bom ou seja num tempo ruim. As nossas necessidades, elas nos aproximam de Deus, mas como queremos entender o propósito, nós vivemos diante de Deus. O que muda todo o contexto. Deus nos chama para recorrer, correr até Ele com as nossas necessidades. Mas para viver diante dEle e tentar entender os seus propósitos. Ele fala o seguinte, ó, essa, essa doença não é para a morte. Como é difícil crer naquilo que nós ouvimos e não vemos. Como é difícil crer num Deus que faz milagres. Irmãos, parece que é muito mais fácil você crer naquilo que Deus pode fazer na vida dos outros. Tem pessoas que acreditam que, que o outro estava ali no leito de morte. Eu vi pessoas no leito de morte. Não há muito tempo, entubado. Eu entrei sem conhecer a pessoa, eu me pediram pastor visita fulano. E eu fui lá em São Cristóvão, perto da barreira do Vasco. Entrei no hospital, a pessoa entubada, falou assim, não volta mais. Senhor, não tem como. Nunca tinha visto aquilo, o respirador, bum, 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 e a pessoa nada. Eu falo, Senhor, eu não consigo crer, mas eu vou te pedir em nome de Jesus. E quando eu comecei a olhar, sabe, veio alguma coisa no meu coração, cara, tu está aqui fazendo o quê? Tu serve um Deus vivo. Eu comecei a clamar ao Senhor. Mesmo você conhecer aquela pessoa e dois dias depois ela saiu do respirador e foi para a sua casa. Sabe o que eu entendo com isso? Irmãos, você crer para as pessoas, às vezes é um pouco mais fácil. Mas e quando é para você? Quando é aquela situação de impossível que Deus pode fazer para todos, inclusive para você? Tem pessoas que estão assim, ah, eu creio que Deus pode fazer o espírito levitar. Mas a minha vida... A minha carteira, pastor, eu já fiz, sabe? Três exames e fui reprovado. Para mim não dá, é impossível para mim. Deus trouxe aqui para falar o seguinte: o impossível que Ele faz, Ele faz na vida de todos, inclusive na sua. É aquele que talvez para você esteja perdido e você acha impossível, meu irmão. O nosso Deus é o Deus que transforma pessoas, que arranca do amassal do pecado e traz para a Sua presença e muda histórias. Esse é o Evangelho de Jesus. Um Jesus que muda a história É essa presença, é esse poder que ele se revelou nesse dia de Lázaro Esse encontro dentro de muitas curiosidades Eu entendo que nós podemos se mudar por necessidade Mas nessas mudanças precisamos viver os propósitos de Deus Eu observei também que nenhuma situação ou até mesmo quem somos muda quem Jesus é e aí, nós vemos três pessoas distintas da mesma família, mas três pessoas distintas. Lázaro é o famoso. Desculpa, tá famoso que eu digo nas minhas palavras com todo respeito. Ao Lázaro, famoso boca aberta. Eu ia falar que nem fedia nem chegava porque ele fedeu, né, irmãos? O texto vai dizer que ele fedeu. Eu ia pagar o micro e falar que não chega, não, mas ele fedeu lá que João capítulo 11 vai dizer que ele fedeu. Mas o cara aqui eu fico imaginando Lázaro de boa no primeiro encontro. Uma está ali brigando porque queria trabalhar, a outra sentando, ouvindo, escolhendo a melhor parte, e Lázaro tranquilão. Lá no seu Instagram, curtindo o pessoal lá, beleza, papá. Aí depois que é ressuscitado, no outro encontro, está à mesa, porque Marta resolve fazer uma festa, e Lázaro está na mesa com Jesus. Fazendo a selfie aqui, ó, me corou aqui, ó, parceiro, pá, pá. Mas Lázaro não quer dizer nada. É o enfermo, é ela que estava limpando, cozinhando, preparando o ambiente para Jesus. É ela, que quando soube que ele estava na aldeia, fora da aldeia, correu e foi lá, foi lá. Coisa de mulher, né? Eu imagino Marta chegando, pastor Emerson, eu imagino Marta chegando até Jesus, falando o seguinte: botando a mão na cadeira, coisa de mulher. Não de todas, é mesmo? Tem umas irmãs que são educadas. Aquelas mulheres mais abusadas, botar a mão na cadeira. Se tu estivesse aqui, né? Se tu estivesse aqui, ó. Falou que era amigo dele ele não teria morrido e aí fechava assim não é mesmo né aquela mulher a mulher brava é assim né não, não é mesmo a mulher sabe mas que fazia a gente vai dizer que logo depois ela prepara uma festa como é que é isso lázaro ela vai lá e prepara uma festa o almoço está pronto tudo que Marta preparou sabe o que é isso a pessoa que ama servir a jesus serve, serve em tudo serve, sabe, a todo momento está pronto para servir e aí vem Maria de boa, senta, estou ouvindo quando chega diante de Jesus ela fala a mesma palavra, mas olha que o coração é diferente Senhor, se o Senhor estivesse aqui o coração é diferente quando tem essa festa ela pega lá o seu buticário, o seu perfume caro lava os pés de Jesus segue com seus cabelos, sabe o que é isso? tem a pessoa que só quer receber de Jesus, tem a pessoa que só quer servir a Jesus, mas tem a pessoa que só quer Jesus. E quantos querem ser Maria aqui em nome de Jesus? Eu só quero Jesus. Fala assim, eu quero ser Maria, amém? Eu só quero o Senhor Jesus na minha vida, na minha casa. Eu só quero ouvir Ele. Eu pode reclamar à vontade, mas Ele é minha prioridade. Eu olho para esse texto, tem tantos ensinamentos. Inclusive esse, e se ele não quiser colar, eu só quero estar com ele. Eu só quero ele na minha vida, e Marta, e Maria me ensina isso. Aprendo também que, se o propósito for um milagre, para ele nada é possível, e isso serve para todos. Aprendo que Jesus tem o seu propósito antes do milagre. Antes do milagre, qual seria o propósito de Deus? O propósito final é aquele, aquele propósito de fazer um milagre, para a glória de Deus. Mas observa bem o que acontece no texto. Existe uma movimentação. Ele mexe em estruturas. Os judeus que estavam na casa de Marta, vai dizer o texto que seguem a Maria até Jesus. Depois, quando ele chega no templo, no, 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 no sepulcro, as pessoas estão ali também. Uma movimentação. E as pessoas não estão ali só para poder ver o que ia acontecer. Olhar a tristeza de Marta, João capítulo 11, verso 35, o segundo menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Irmãos, diz o seguinte, nosso Deus não é um Deus alheio, mediante as nossas dores. A única vez que Jesus chora, é por causa da dor dos seus. Mesmo que a cura não esteja diante de você, tem um Deus com você que chora as suas dores. Nosso Deus é um Deus vivo. E Ele sabe o que nós precisamos, Ele conhece nossas necessidades. Ele sabe muito bem os seus anseios, mas de ter o seguinte, em nome de Jesus, tudo se tem um propósito. E os propósitos dEle, os planos dEle são mais altos. Os seus caminhos mais perfeitos. Mesmo que não pareça, a sua presença basta para nós. Ele movimenta a estrutura, as pessoas estão ali. E Ele fala o seguinte, ó, tira e põe a pedra. Que coisa interessante, ele poderia fazer um estalado de dedo, ele poderia ter chego antes, ter pego Lázaro no leito, curar Lázaro, não, mas movimenta todo, toda uma estrutura, para que todos vejam a glória de Deus, esse é o propósito de Jesus, que todos vejam que o Pai estava nele, que Deus estava presente mediante a dores dos seus. E aí tem aquela movimentação, todos tirando a pedra, queridos, em nome de Jesus. E aí é um clichê, mas é grande verdade. As, ma as maravilhas, os milagres desopera. Mas tem coisas que você precisa fazer na tua vida em nome de Jesus. O retirar a pedra, o se movimentar, depois que Lázaro ouvir, sai para fora e sair, o retirar as ataduras é responsabilidade nossa, ou seja, cuidar um dos outros, tirar as pedras uns dos outros, o evangelho é esse, é isso, é cuidar um dos outros, o evangelho não é uma coisa antropocêntrica, em que o pastor é o centro das coisas, nunca será, se o centro não for Jesus, não vale a pena estarmos aqui, se o centro não for Jesus, se não cumprir as coisas simples que Ele falou, ama, pois, o Pai, ama, pois, ao Senhor teu Deus de todo teu coração e ama-te, pois, o próximo. Se isso não foi cumprido, são palavras lançadas ao vento. Uma igreja forte é uma igreja que tira as pedras para os outros, inclusive reviverem. Deus quer operar milagres em pessoas. Pastor, eu não estou morto, ninguém está morto. Pastor, minha família está bem. Sempre tem alguém que precisa, que você se movimente, que arranque essa pedra para que essa pessoa ouça a voz de Deus. E aí o texto vai fechar, claro que o texto é longo, eu estou né, só trazendo as curiosidades do texto. O texto vai fechar com algo muito interessante. Nós começamos falando que, e quando Deus não quer curar? Quando Deus não quer curar, é porque Ele quer fazer... Algo maior Ou cumprir o seu propósito E quando ele cumpre o seu propósito Você vai ver no capítulo Irmãos, eu apaguei aqui, amém, queridos? Mas vamos lá Capítulo 12 João, capítulo 12 Verso 9 Olha o que diz o texto e muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara diante dos mortos. Irmãos, são duas etapas para Deus te mostrar que os propósitos dele são muito maiores. A primeira etapa é que você sempre vai ser alvo do milagre isso é uma grande verdade. Eu sempre sou alvo do milagre Para que depois eu vire esse milagre E quando eu viro esse milagre Eu vi referência As pessoas não foram ali só para ver Jesus Foram ali para ver o um milagre Foram ali para ver Lázaro Foram ali para ver vida e é isso que as pessoas têm que ver em você. Ao invés de nós entrarmos por essa porta, nos preocupando com as nossas necessidades, precisamos cumprir o propósito de Deus e sermos milagres nessa terra. Sermos referência nessa terra. nessa terra Mudança, irmão, no nome de Jesus. Se não refletir Jesus, se não viver a verdade, para que nos dizemos cristãos? Se eu não posso ser um milagre, uma referência de Jesus... É perda de tempo. Se você entrou aqui de repente querendo ouvir que Deus vai fazer milagre na sua vida, eu vou te falar e vou te contrariar. Deus vai fazer o que Ele quiser fazer na tua vida porque Ele é Deus. O meu Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor da vida e tem o melhor para nós. O meu Deus não é um garçom, garçom que faz a nossa vontade. Nessa igreja não se prega que Ele vai fazer porque Ele tem obrigação. Ele não tem obrigação nenhuma, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, mas eu posso dar uma certeza... O que Ele quer para a sua vida é bem melhor daquilo que você imagina para você mesmo. E isso é inevitável pensar. Quando Ele não quiser colar, Ele vai cumprir o propósito dEle. Amém, irmãos? Então, se você entrou aqui por essa porta aqui hoje, Senhor, é hoje que você vai me dar essa bênção, é hoje que você vai fazer, é hoje que vai acontecer, é hoje você vai sair falando, Senhor, é no teu tempo, mas eu vou perseverar. Senhor, vai sair daqui falando, Senhor, eu vou, ó, vai ser no teu tempo, mas eu quero fazer como Maria. Eu quero te servir no tempo bom, te servir no tempo difícil e te servir depois da sua cura. É um ciclo que não podemos deixar, servir a Deus em todo o tempo. Porque o um milagre, as bênçãos, não geram crente. O que geram crentes, são pessoas que reconhecem o propósito de Deus. são tantas pessoas que receberam milagres e foram ingratas com Deus. Conheço tantas pessoas que precisam tanto de Deus. Quando a irmã cantou ali, eu lembrei de pessoas que fizeram parte da minha infância e que estão vivendo a mesma coisa, buscando a mesma coisa, aquela mesma vida, mas não perdem a sua fé. Nós precisamos ter essa fé em Jesus. Amém, queridos? Você possa... Receber essa palavra em nome de Jesus E saber que se ele não quiser colar Ele continua sendo Curve a cabeça, quero muito olhar por você Você que vai para essa porta e fala assim, eu preciso desse milagre Eu sei que você precisa, mas calma Eu não estou dizendo que não vai ser hoje Pode ser hoje sim, eu creio que pode ser hoje mas se porventura for hoje é porque foi o propósito dele não porque eu ordenei e não porque eu vou determinar eu vou fazer uma oração aqui irmãos. Deus então é o seguinte eu sou servo, eu sou filho de Deus eu não mando em Deus a minha oração é que ele te conserve com essa fé que me conserve com essa fé que possamos buscar juntos vem pra cá com a gente terça-feira em nome de Jesus é noite de joelho dobrado é noite de olharmos uns pelos outros é noite de nos fortalecermos em oração eu não posso aqui falar para você, te iludir não, não é isso esse não é o Deus que eu conheço eu não conheço um Deus que eu mando e ele obedece não, é o contrário eu conheço um Deus que manda e eu obedeço mas eu reconheço que tem esse si mesmo Deus ele me guarda na palma de suas mãos me protegendo e cuidando me dando no tempo certo aquilo que ele sabe que eu necessito em suma que se cumpra a vontade e o propósito de deus em nossas vidas em nome de jesus esse é o evangelho pessoas que buscam que bate 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 e ele que abre nunca vamos arrombar a porta dos propósitos de deus Deus, em nome de Jesus Estamos aqui em tua presença, ó oh Pai A tua palavra é viva e eficaz E o Senhor hoje nos chama, oh Deus, a responsabilidade de que mesmo que tenha morrido Se o Senhor falar, reviva É o Senhor dando, a oh Deus, uma nova vida Uma nova oportunidade E que possamos reconhecer, a oh Deus, a tua grandeza que a nossa fé, Deus, coloque o Senhor no lugar que o Senhor sempre está. Que é no centro de tudo. Que possamos viver a Tua vontade. Cumprir o Teu propósito, ó Deus. Que possamos, Deus, entender de uma vez por todas. Que somos chamados, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Para cumprir o Teu querer. Para sermos instrumentos do Senhor. E aquilo que o Senhor fala, Deus. A última palavra sempre vem do Senhor. E o Senhor decidiu em dizer haja vida você decidiu em dizer Lázaro, sai para fora e essa foi a tua vontade e nós te amamos, ó Deus não só porque o Senhor ressuscitou mas também porque o Senhor não quis curar essa foi a tua vontade cumpra a tua vontade em nossa vida em nome de Jesus